1: Ici Lionel Levaque. Les élus de la municipalité régionale de comté de Lobinière ont maintenant officiellement adopté leur nouveau plan de développement de la zone agricole. Ce PDZA se veut une réalisation collective. Le monde agricole et agroalimentaire, mais également tous les partenaires de l'économie régionale, les organismes communautaires ou d'entraide et les citoyens y trouvent leur compte et sont appelés à contribuer à faire de Lobinière un territoire plus connu et davantage autonome, particulièrement au plan agroalimentaire. Je vous parle de ce PDZA de la MRC de Lobinière. Voici mon reportage. Le plan de développement de la zone agricole de Lobinière est un bel exemple de l'importance que l'on doit porter à la sécurité alimentaire. Et on le fait à l'échelle de la MRC.
2: On a essayé de co-construire le PDZA avec la communauté pour qu'au final, il vous parle et que vous ayez le goût et la passion de le mettre en œuvre. Parce que ce n'est pas le PDZA de la MRC Institution aujourd'hui, c'est le PDZA des parties prenantes de la MRC de l'obinière. C'est ça qui est important.
1: Samuel Comtois du groupe Pleine Terre est l'agronome qui a mené les travaux de révision du plan. Son matériel de base, un territoire agricole d'une grande richesse.
2: Le territoire cultivé est resté plutôt stable depuis une dizaine d'années. On est près de 90 000 hectares en culture sur le territoire de la MRC. On a une légère diminution des terres en propriété, mais on reste quand même élevé. 71 des terres sur le territoire sont possédées par des producteurs productrices agricoles. Puis on a une diminution des terres en friche. Puis, on a seulement eu 19 hectares d'exclusion de la zone agricole, donc des terres qui sont sorties de la zone protégée agricole par la CPTAQ, et ça depuis 2016. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur le bord de la Plaine, on a un petit peu plus belle terre, donc c'est sûr que la production laitière est installée là. La production porcine est installée un peu partout sur le territoire, et la production céréalière aussi, et les plantes fourragères. On comptait, dans le dernier recensement, environ 800 entreprises agricoles, ce qui est énorme. Vous êtes le troisième ou le quatrième produit intérieur brut le plus important dans toutes les MRC du Québec au niveau agricole. Donc, on est vraiment dans une région, je vous apprends très dynamique au niveau de l'agroalimentaire et de l'agriculture. On a juste une perte globale de quatre entreprises agricoles depuis 2016, ce qui est très bon, parce que depuis les dernières années, on voit des, des diminutions du nombre d'entreprises un peu partout au Québec. Mais ici la baisse n'est pas très marquée.
1: Le potentiel de développement, de diversification et d'autonomie est vaste, constate aussi Samuel Contois.
2: Ici, vous êtes dans une région agroalimentaire et agricole qui est très dynamique, qui est mature, parce que on l'a vu, vous avez beaucoup d'entreprises, un gros PIB, c'est dynamique. Il reste des défis, il reste des problématiques, tout n'est pas parfait, je le sais, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on a décidé, en plus, de se donner une vision, de se donner une mission. En fait, on veut que goûter binière avec la MRC de l'obinière, bien sûr, l'équipe de développement deviennent un accélérateur territorial bioalimentaire. Donc, on veut aider les entreprises, aider les projets à aller plus loin, à se pérenniser dans le temps, au niveau des défis, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat durable. Puis quand on dit « entrepreneuriat », ce n'est pas juste les entreprises privées, c'est les entreprises sociales, c'est les OBNL, tous ceux qui gravitent autour du secteur agroalimentaire de votre région. On veut les fédérer autour de Goûter-Lobinière, cet accélérateur territorial, pour propulser les actions qui sont déjà en cours, les projets et les idées qui émanent du terrain en continu, et ce, pour notre vision d'ISERM. On veut être un territoire autonome sur les plans alimentaires, mais aussi économiques. Et à
1: la MRC de Lobinière, on entend bien accélérer la mise en valeur de ce potentiel.
3: Daniel Turcotte, préfet de la MRC de Lobinière. Maire de Val-Alain.
1: monsieur Turcotte, c'est important pour la MRC de Lobinière d'avoir un plan de développement dans la zone agricole
3: 98 de notre territoire, c'est du territoire agricole. Pour nous, c'est très, très important de se doter d'un plan de développement de la zone agricole. C'est notre deuxième version, tellement qu'on prend ça au sérieux, c'est notre deuxième version. On l'a
1: entendu ici avec euh, des artisans, des producteurs qui sont ici. Il y a toujours la mise en marché, la notoriété de l'obinière qui reste à développer. Ça, c'est comme établir une marque de commerce. Tant que ce n'est pas fait de façon solide,
3: on a de la difficulté. Regardez-nous aller. Dans les prochains mois, prochaine année, la marque de commerce, vraiment, le, les slogans de la MRC vont sortir. Puis tout ça va s'enchaîner naturellement. On s'en vient de quoi de, de très intéressant. Donc, vous voulez véritablement établir la marque Lobinière? Oui, effectivement. Oui, on va se doter d'une belle marque. Ça ne sera pas seulement pour la zone agricole. Ça va être vraiment pour le commercial, pour le résidentiel. Ça va être toutes les sphères de la MRC de Lobinière.
1: Le développement, on ne peut pas le penser strictement agricole,
3: on ne peut pas le penser simplement industriel, il faut que ce soit global. C'est ça, faut le voir dans son intégralité. T'sais, l'agricole, on en a pris conscience beaucoup. Je pense qu'au Québec, on en a pris conscience beaucoup avec la, la pandémie. On s'est rendu compte à quel point que l'alimentation au Québec était très, très précaire, on dépendait beaucoup des pays voisins. Là, on en a pris conscience. Nous, on en avait déjà une bonne conscience, mais je pense qu'on a vraiment été très sensibilisés. Donc, la zone agricole, pour nous, c'est très important. Le résidentiel et le commercial aussi, tout autant. Et le, le potentiel agroalimentaire de l'Aubinière, il n'est pas pleinement exploité, là? C'est sûr que non. Moi, je regarde dans ma municipalité, à val si on recule de 25-30 ans, il y avait plusieurs, plusieurs producteurs agricoles. Aujourd'hui, des producteurs laitiers ou porcins, il en reste peut-être trois. Il y a plusieurs petites fermes, des petites mini-fermes, mais qui ne vivent pas de ça. Mais des vrais producteurs comme qu'on avait à l'époque, ça ça s'en vient de denrées rares. Et en diversifiant les productions, en allant dans des
1: domaines moins connus, ça peut ajouter à ce que vous souhaitez faire, une marque lobinière.
3: C'est un plus-value pour lobinière. Si on arrive avec des produits vraiment nichés de lobinière, c'est un plus-value pour nous. C'est une façon de se faire connaître.
1: Et qui de mieux que les producteurs, productrices et artisans pour parler de ce qui se fait et pourrait se faire.
0: Henri Péquignot, de Leclerville.
1: Vous êtes le pionnier de la production laitière biologique dans binière.
0: Oui, je pense. J'ai commencé en 1988 avec beaucoup de problèmes. Les voisins, le gouvernement, on a eu beaucoup de difficultés
4: au départ.
1: Mais l'Aubinière est maintenant la région où on compte le plus de producteurs de lait biologique.
0: C'est reconnu maintenant. C'est connu que dans l'Aubinière, il y a beaucoup d'agriculteurs bio. Dans toute la province, les, le monde sait ça.
1: en prenais un pour commencer.
0: Oui, mais ça m'a coûté très cher. Puis, je jamais vendu un produit plus cher que le chimique parce que j'étais le premier. C'est venu après. Oui, ça a été long. Je disais aux, aux autres agriculteurs, il nous faut 25 de plus de revenus pour un produit bio. Puis, c'est ça qu'ils ont maintenant. Mais ça a pris 10 ans à peu près. Voilà. Gaston Couillard, Domaine de
5: Loi Toqué, Resto Champêtre à Saint-Égapie.
1: Je présume que vous avez la préoccupation de vous approvisionner le plus localement possible.
5: Oui, je suis très local. Même, je vous dirais, au niveau du local, c'est plus des produits que je ne produis pas chez moi. Parce que normalement, je vous dirais, 80 des menus que je cherche chez moi, c'est moi qui les produis. Autant au niveau végétal qu'animal. J'ai à peu près 10 000 piquet de potager. Et au niveau des petites bêtes, bien, je vous dirais, je les achète bébés chez les producteurs très jeunes. Bien souvent, ils n'ont pas eu d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et ils sont élevés naturellement chez moi. On fait des menus cinq services. Je suis en opération les vendredis, samedi soir. Des fois, d'autres soirs sur semaine pour des groupes. Mais sinon, table individuel, c'est les vendredis, samedis, à l'année. Toujours sur réservation.
6: Jean Lecour, je suis agronome. Je suis propriétaire maraîcher la femme au jardin de Luce. l u oui. Pour madame, oui. On est 50-50. La madame, c'est Luce Chrétien. On produit c'est près une vingtaine de sortes de légumes. Mais notre spécialité, c'est surtout des crucifères. Boccoli, chou-fleur, chou-boucelle, choux. Vous réussissez à écouler votre production localement? Localement, si on exclut le marché public, c'est environ 70 localement, 30 des marchés publics.
1: La réponse est bonne de la part des consommateurs?
6: Bien, c'est certain qu'on souhaite toujours que les gens aient plus de légumes, qu'ils, qu'ils mangent plus, surtout que nous autres, on est en régie conventionnelle, on n'est pas en régie bio. Ce qui fait que nos prix sont maintenus. En ayant des prix maintenus, c'est plus facile de couler parce que les gens, à cause de l'inflation, ils ont vraiment moins d'argent. Puis ça, nous autres, on l'a vu des marchés publics, que les gens magasinaient beaucoup plus. Ce qui fait que nous autres, là, même en régie conventionnelle, on vend quand même beaucoup de nos produits au niveau local. Ouais.
1: Et vous réussissez à introduire vos produits dans certaines épiceries?
6: Oui. Les métros de la région, de la Binière, là, des Chaillon, Sainte-Croix, saint étienne puis euh, Laurier-Station... Ils achètent de nos produits, ils nous encouragent. Trois fois par semaine, on, on les appelle. Le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Du brocolis, du fleur, c'est surtout des, des crucifères qu'ils achètent. Puis oui, ils nous encouragent. Puis les prix sont intéressants. Fait quand c'est les mêmes prix que s'ils achèteraient au marché central, ou au, au marché de métro. Mais veut, pas, nous autres, ça fait notre affaire. Mais avec le PDZ, avec la publicité qu'ils font, je pense que ça va aider les gens à prendre plus conscience qu'on fait des produits locaux, des bons produits locaux. Un autre élément qu'on voit aussi des marchés publics, c'est le transport des produits. Les gens sont conscients que les, les produits qu'ils achètent des fois des épiceries, ça vient de loin. puis Ils sont d'accord de l'acheter local parce que ça encourage les gens de la place. Mais il y a moins de transport. Soit il y a prendre conscience de ce passage.
4: Philippe Hardy, de Les Jardiniers. Production maraîchère. Puis on prend la relève de Bleu Miel, qui est une production de bleuets, Aix, argousiers, puis d'apiculture. Les Jardiniers, on est à notre troisième année d'exploitation. Puis on reprend Bleu Miel, qui eux, ont été fondés en 2009.
1: La réponse est bonne pour vos produits, vos différents produits?
4: Très, très bonne. C'est la première été qu'on a nos produits transformés, qu'on s'affiche dans les marchés publics, dans les événements. C'est vraiment une très bonne réponse puis ça nous encourage à en faire encore plus. La notoriété de Lobinière pourrait être encore plus développée? Oui, mais il y a beaucoup d'actions qui sont déjà prises, qu'on est satisfait de ce côté-là, qu'on fait des jaloux dans des MRC autour qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources que nous, on a ici dans le binaire, Fait que c'est juste porté à développer et être meilleur, je pense. Merci. Ça fait plaisir.
0: Moi, c'est Danny Thériot de Resto Bar Le Cube, service de traiteur Michoui. Puis on a un service aussi de full truck. Ça fait tout près de 20 ans que je suis dans l'Aubinière. La business, ça se porte quand même bien. C'est sûr que depuis le COVID, on a quand même relativement de baisse. Là. Il faut travailler plus fort. C'est pour ça qu'on a investi dans des full trucks. Puis on développe de plus en plus notre service de traiteur à l'extérieur, un petit peu de notre comté. D'habitude, on travaillait plus Laurier, Sainte-Croix, Saint-Apeau, Saint-Édouard. Là, on, on, on va un petit peu plus loin, Saint-Étienne, Lévis. On va un petit peu plus dans pour récupérer les ventes qu'on a perdues dans notre restaurant. Je ne suis pas sûr que le côté restauration va revenir comme qu'il était à cause du COVID. Le monde a changé beaucoup leur habitude de consommation. Fait que dans le restaurant, moi, présentement, on a fini notre année avec un 300 000 de moins. On travaille fort pour aller se chercher ailleurs.
1: Il est où votre restaurant?
0: À Sainte-Croix-de-Lobinière.
1: Il y en a beaucoup. Quelques autres encore.
4: Mario Leclerc, apiculteur de Saint-Agapie.
1: Dans Lobinière, vous réussissez à commercialiser l'ensemble
4: de votre production de miel? Moi, quand j'étais dans le top de ma production, je couvrais tous les épiceries du comté de Lobinière et une bonne partie de mon revenu qui venait aussi du mafé du Vieux-Port à Québec. Donc, je dirais même 50 de mon revenu venait du marché du Vieux-Port. Et euh, avec l'art, je vais céder ma place au marché du Vieux-Port, mais je continue à livrer à celui qui a pris ma place des produits de NIF, on peut dire, là, avec la propolis, parce que lui, il n'en produit pas. Donc là, j'ai pas tout perdu en laissant le marché. Là, là il est au Grand marché, là présentement. Là. Et puis, ça a l'air aller bien, lui. Contrairement à d'autres producteurs, là, lui, ça a l'air à le bien.
1: Dans l'Obinière, la réponse est bonne. Il est commercialisé sous quel nom là, votre miel?
4: Miel de clair. Il faut dire aussi que j'ai commencé en 1977. Ça fait déjà une certaine notoriété là, en place. Les vins m- m'encouragent très bien. Euh, on a vécu euh, avec ça nous autres, depuis euh, 1977. Il faut quand même dire une chose, c'est que je n'ai pas attendu un euh, berçant chez nous. Là. J'ai participé à plusieurs activités, des expos, les marchés publics. Il y avait aussi les portes ouvertes de l'UPA. J'ai été dans la première édition de la porte ouverte. On avait participé à ça en disant on va revaloriser la profession. Je me suis fait un peu poigné parce que tout le monde voulait avoir acheté des produits.
7: Daniel Sanson, je suis président d'un syndicat local de l'UPA et producteur de porc à saint narcisse de Borivage.
4: On parle
1: beaucoup de la notoriété de l'obinière. Dans un cas comme le vôtre, ça ne change pas grand-chose. Votre mise en marché, elle est faite par l'intermédiaire des éleveurs de port du Québec.
7: Oui, et puis on envoie ça sur un email et les autres abattoirs au Québec. Les marchés à proximité, bien, ça ne touche pas, mais on a besoin dans l'obinière de tout ça. Il faut que chaque petite parcelle de terrain soit exploitée pour faire manger notre monde localement et extérieur, s'il y en a.
1: Il faut augmenter la notoriété de l'Aubinière, diversifier les productions. Ça génère de l'activité et de l'économie. Là.
7: Oui, c'est ça. C'est, le monde vient dans l'Aubinière, vient de chercher euh, du manger, et puis ils vont rentrer à l'épicerie, ils vont acheter autre chose peut-être, et puis euh, ça fait amener l'économie.
1: Mais... Pour vous, vous êtes dans la mise en marché collective des producteurs de porc, donc vous n'avez pas ce tracas-là comme tel?
7: Non, on n'a pas ce tracas-là, mais depuis deux ans, on a un tracas avec notre, notre abattoir à qui a perdu des marchés, a perdu la main d'œuvre avec la pandémie. Et puis aujourd'hui, ben, on subit des conséquences de ça euh, depuis euh, l'été passé. Là. On a trouvé les aider.
1: Et c'est un contexte pas facile actuellement.
7: Non, c'est pas facile. Euh, beaucoup de producteurs, pour présentement, se posent la question s'ils ne devraient <rire> pas arrêter. Ça ça va créer là, des malaises ou des personnes qui vont avoir de l'anxiété ou autre chose. Ben bonne chance. Ouais,
8: merci. Cathy Dion, de l'Érablière de l'Avenir, on est situé à Saint-Édouard-de-le-Binière.
7: Je
1: vois des belles feuilles d'érable en sucre ici.
8: On fait des produits de transformation à la ferme, autant de tirs, beurre, cornet, bonbon mou. Et je peux continuer à en énumérer si vous voulez. <rire>
1: Vous réussissez à écouler toute cette production-là dans l'Aubinière même?
8: Malheureusement, non. On a quand même 35 000 en taille, donc on vend à la fédération. Notre sirop est biologique en vrac et puis on écoule dans la région de l'Aubinière et un peu à Québec dans des festivals.
1: Si l'Aubinière avait une notoriété encore plus forte, ça serait intéressant pour vous? là.
8: Oui, c'est sûr. On aurait de la visite à la ferme, on est en train de travailler sur un projet d'éco-touristique, accueillir le monde à la ferme, un arrêt gourmand et puis euh, il va y avoir de la marche dans le sentier des ravières aussi.
1: Le Binière est également riche d'organismes communautaires très impliqués, comme le Centre
9: Femme. Martine Durgeon, je suis directrice au Centre Femme de Le Binière. Nous, on est un organisme qui vient en aide aux femmes. On a 250 membres à peu près dans la région. On a des groupes de cuisine collective. On fait de la relation d'aide, les groupes de connaissances de soins. On fait des actions contre la pauvreté, la violence, puis l'accès des femmes à des postes décisionnels, l'égalité entre les hommes et les femmes.
1: Lorsqu'on parle de PDZA, de plan de développement de la zone agricole de Lobinière, vous êtes interpellé dans ça. Et d'ailleurs, vous avez fait des travaux pour ce qui est de l'inventaire des commerces d'agroalimentaire dans Lobinière.
9: Absolument. Ça fait deux études qu'on fait un portrait de l'offre alimentaire. On a fait une planification stratégique au niveau du centre-femme et les femmes nous ont dit qu'une de leurs préoccupations, c'était l'alimentation. Parce que c'est encore beaucoup les femmes qui sont responsables. de La planification des repas et tout ça, ça change, mais c'est ça. Il y a des choses qui restent quand même. Et nous, dans notre région, avant ça, on avait deux commerces d'alimentation. À Laurier-Station, on avait un Provigo, un métro. Il y a un commerce d'alimentation qui a fermé. fait que les femmes ils nous ont dit que ça a un effet sur nous. Parce que avant, on pouvait prendre du bœuf une semaine de temps spécial au métro, deux semaines après, etc. Fait que c'est comme ça qu'on s'est commencé à se préoccuper un peu plus au niveau de l'alimentation. On avait vu un projet d'embauche qui avait fait un portrait de l'offre alimentaire. Il avait identifié 10 aliments traceurs du lait, des œufs, du pain, des carottes, des patates, des tomates, des pâtes alimentaires. Et ils ont fait le tour des commerces pour aller voir où c'était dans l'AMRC. Fait qu'on a fait la même chose. On l'a fait en 2016, ce portrait-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de la disparité dans notre région. Et le, avec le comité de suivi, les gens se sont dit, « Ben, on peut pas rétablir vraiment des commerces d'alimentation, mais ça serait important de ne pas en perdre davantage. » Il y a eu ce souci-là, mais c'est resté un peu sur une tablette. Et là, avec le fonds de lutte à la pauvreté, il y avait des subventions disponibles. Fait le GRAP, on a décidé de refaire ce portrait-là. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait perdu encore plus de commerce d'alimentation, dont des marchés amis, qui sont des petites épiceries avec une bannière, puis qui a de la viande, des légumes, tout ça. On en avait perdu à Le Binière, on a perdu à Saint-Édouard. Et on se sert du portrait, on le fait connaître, puis on essaye de sensibiliser les gens par rapport à ça. Fait que C'est ça le lien un peu avec le PDZA, parce que l'agriculture, l'alimentation, c'est lié.
1: Parce qu'on se retrouve un peu devant un cercle vicieux. On veut inciter les gens à acheter localement. Mais l'offre locale est de plus en plus restreinte.
9: Absolument, absolument. Puis hier, bien, j'ai vu encore une autre épicerie à Saint-Narcisse qui va fermer là, dans notre communauté. Ça va être transformé, mais en dépanneur. Donc, on perd encore de l'accès à l'alimentation.
1: Donc, ce que l'on retrouve comme base dans le PDZA, ça, c'est des choses qui vous intéressent,
9: ça? Bien, c'est des choses qui nous intéressent parce que le PDZA regroupe plusieurs acteurs, des producteurs, des transformateurs, des élus municipaux. Fait qu'on souhaitait les sensibiliser à l'accès à l'alimentation un peu pour tous, puis de faire partie, nous aussi, de la réflexion.
1: Tout n'est pas facile, donc. Il faut travailler fort pour convaincre davantage de consommateurs de jouer la carte locale.
5: Philippe Jean président du conseil d'administration du pôle agroalimentaire de Le Binière.
1: Et vous avez une initiative particulière?
5: Du terroir à l'armoire, donc le pôle agroalimentaire qui regroupe des producteurs, des membres producteurs, si on est une coopérative, et des membres consommateurs, a un réseau de distribution, une plateforme de distribution de produits locaux pour la région, la MRC de Le Binière, et on a cinq points de chute sur le territoire. Les gens peuvent commander aux deux semaines et avoir accès à à peu près 1000 produits locaux et vrac qui sont livrés à des points de chute ou à domicile. C'est
1: pas la seule initiative que vous avez là au Pôle.
5: Non, au Pôle, on regroupe aussi des services pour les producteurs. Donc, on a une cuisine de transformation partagée. On a des espaces de stockage congelés, frais, réfrigérés. Puis, on a une épicerie aussi qu'on anime dans le cœur du village de l'Aubinière. En plus de tout ça, on anime un marché public l'été. Donc, on est à la fois là pour les consommateurs et pour les producteurs, pour les soutenir dans leur démarche, leur mise en marché, leur transformation.
1: Tout ça, c'est difficile à faire vivre. Il faut amener des gens, faut amener des consommateurs, faut leur faire connaître tout ça.
5: Oui, c'est un gros défi, surtout que sur un territoire comme celui de la MRC Le Binière, ce qui est vrai dans beaucoup de régions rurales, on a un territoire très vaste avec une population qui est très étendue sur le territoire. Donc rejoindre tout le monde, c'est un défi de chaque instant. C'est très important, puis c'est ce qu'on essaye de faire, de faire du maillage, pas juste avec nos producteurs, mais aussi avec les autres acteurs sur le territoire, la MRC, aide alimentaire Le et ainsi de mais oui, c'est un défi de chaque instant, la notoriété, d'amener les gens à connaître ce qu'on offre comme service, mais aussi à changer un peu leur manière de faire, de changer leurs habitudes de consommation pour aller vers des solutions comme justement du terroir à l'armoire, plutôt que d'aller en ville pour faire toutes leurs épiceries dans des grosses surfaces.
1: Ici Lionel Levac. À la MRC, on doit bientôt annoncer de nouvelles initiatives, en particulier pour soutenir la notoriété de l'obinière. Goûter l'aubinière sera toujours là et pourrait jouer un rôle encore plus grand. Le beau temps arrive. Inscrivez l'aubinière dans votre calendrier de sortie. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci
2: et à bientôt.